0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네, 조금 전에 예고해드린 대로 어, 국민의힘의 이준석 대표 전화로 만나보겠습니다. 여러 현안이 지금 기다리고 있는데요. 나와 계시죠? 예, 네, 안녕하십니까? 네, 대표 되신 지 1년 되셨잖아요. 지난 1년을 쫙 돌아보니까 어떤 게 가장 와닿습니까?
2: 결국에는 뭐 당대표가 되어 가지고 그 임기 내두 번에 쓰걸 치르는 것도 참 특이한데 음. 선거 1년 동안 두번 치르면서 음. 선거 과정에서 일들이 많이 생각납니다. 아,
1: 그래요. 알겠습니다. 참 여러 가지 좀 질문 드릴게있는데 일단 먼저 현안부터 좀 하나 확인할 게 있어서 이것부터 질문 네. 드릴게요, 대표님. 네. 조금 전 코너에서 이야기를 했는데 어제 그 네. 화물랜드 파악과 관련해서 사자 협의가 있었는데 잠정 네. 합의까지 됐다가 국민의힘이 합의를 번복해서 그니까 깨졌다 이게 화물연대 쪽의 주장이 든데 혹시 보고 받은 내용이 있습니까?
2: 아직까지는 아침에 제가 출근하지않아서 보고를 구체적으로 받지 못했고요. 예. 저도 그 내용 가볍게 파악해 보면 결국에는 이 국토부 화물연대간의 협상이 아니라 사자로 가기 위해서는 입 법부를 이제 피해 안에 넣어 차는 건데 음. 그렇게 되면은 지금 이 안전운임제 관련해 가지고 원래 3년 일몰제로 이제 적용되지 않습니까? 네네. 근데 이 부분이 이제 결국에는 뭐일이제 폐지를 하게 되면 사실 연구 입법화되는 것인데, 음. 이 부분은 조금 더 논의가 필요하지 않을까 그런 생각을 하게 됩니다. 저는 음. 그런데 뭐, 근본적으로 이제 윤석열 대통령께서 언급하셨던 것처럼, 음. 이런 어떤 파업이라는 것이 불법적인 요소가 있는 부분에는 뭐 엄정하게 대처해야겠지만은 음. 전반적으로 이, 어쨌든 안전 운임제라는 것이 결국 최저임금리에 가까운 거 아니겠습니까? 화물, 어, 음. 붉은 밀장에서는. 예, 예, 예. 뭐 그런 부분에 대해서는 뭐 열어놓고 계속 이제 논의해야 된다 이런 음. 입장입니다.
1: 아무튼 안전운임제가 입법으로 지금 그 도입이 됐던 거니까 마지막은 국회가 풀어야 되는 거잖아요. 어떤 식으로든 되는지가.
2: 그렇죠. 근데 이제 안전운임제를 3년 동안 이제 일몰제로 하기로 애초 입법부에서 합의했던 것은 예. 그것을 통해 가지고. PMI 효과 같은 것을 측정하고 그걸 통해 가지고 음. 어떻게 계속 유지할까에 대한 부분인데 음. 안타깝게도 지난 3년이 공교롭게도 코로나랑 뭐고유과 이런 건 겹쳐가지고 네네네. 정확한 성과 측정이 어려웠던 측면이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이런 일몰제 시한을 연장해가지고 조금 더 음. 이런 성과를 측정하고 하는 부분에 대해 가지고는 음. 저도 크게 의견은 없습니다만는 이걸 음. 영속화할 것이냐에 대해 가지고는 조금 더 음. 검토가 필요하지 않나 생각합니다.
1: 알겠습니다. 좀당 입장이 어떻게 정리되는지 좀 지켜보도록 하겠고요. 네, 좀그 네. 정진석 의원과 어떻게 좀 관계 좀 푸셨습니까?
2: 아니, 정진석 의원하고 제가 원래 풀고 뭐 이렇게 할 관계가 아닙니다. 원래 <웃음> 예. 제가 정진석 의원을 굉장히 신뢰하기 때문에 제가 지방선거 때공천관리연원장도 부탁드린 거 아니겠습니까?
1: 그런데 왜 이렇게 과정에서 이렇게 복잡했어요, 그러면?
2: 그러니까 저도 이게 갑자기 이렇게 널뛰게 하니까 당황스럽습니다, 제가. <웃음>
1: 예. 그럼 혹시 정진석 의원으로부터 그때 우크라이나 가 계실 때 얘기잖아요, 이게 대부분이. 예, 예. 혹시 귀국한 다음에 정진석 의원으로부터 이래서 이래 했다. 혹시 이런 뭐 설명 이야기 들은 거 있습니까?
2: 따로 설명을 들은 건 없고요. 그런데 음. 아마 좀 어, 글쎄요. <웃음> 시간이 있으면 좀 얘기하실 때가 있지 않나 싶습니다. 네.
1: 그래요. 그 네. 언론은 그 대표께서 지방선거가 끝나고 나서 혁신위 이제 띄우고자 했는데 이걸 견제하기 위한 차원아니냐 이런 식으로 분석을 내놓은 바가 있는데 이런 언론 분석은 어떻게 평가를 하십니까?
2: 혁신위가 그런 것들을... 뭐 혁신위를 잠재하기 위해서라고 보기에는, 혁신위원장도 정진석 부의장 같이 일했던 최재형 의원 아닙니까? 이번에 공관위원으로 이했거든요 네. 그렇기 때문에 최재형 의원 같은 경우에도 뭐 공관위의 어쨌든 노력을 폄하려는 의도도 없었을 것이고, 음. 저는 뭐 약간 뭐 개연성은 좀 떨어지긴 합니다. 그, 애초에 제가 이제 언론에 힘주어 말했던 것이, 음. 결국 그 정진석 부의장이 말씀하셨던 사실관계가 거의 다 틀렸거든요. 음. 그러니까 다소 이제 좀뭐 잘못된 정보 속에서 그런 이야기를 하신 게 아닌가 음. 뭐 제가 말씀드리면 뭐 연찬에도 하자고 하셨는데 연찬을 하자고 제가 먼저 얘기했거든요 네. 최고위원회에서 네. 그리고 그 외에도 우크라이나 같은 경우에도 정부 측과 협의가 없는데 같은 것처럼 말씀하셨는데 아주 음. 대통령께서 나중에 또 확인하셨지만은 대통령실과 또 외교부와 이게 논의가 안 됐던 게 아니거든요 전혀 음, 음, 음. 그러니까 이게 좀 정부 자체가 잘못됐기 때문에
1: 저는 어떤 가능성인잘 모르겠습니다. 이게. 그, 그 조금만 한 걸음 더 들어가면 또 언론은 이런 분석도 내놓은 바가 있습니다. 24일에 윤리위원회가 지금 그 어떤 식으로든 결정을 하게 돼 있는데 이에 앞서서 네. 어, 좀그 흔들기 차원도 있는 거 아니냐 이런 식으로 또 분석한 것도 있는데 이건 어떻게 생각하세요?
2: 24일 아니또 27일로 늦췄다고 합니다, 또. 보면.
1: 아, 날짜를 늦췄답니까? 27일로? 어, 예, 예. 계속
2: 그런 식으로 조정이 되는 것 같은데. 아과 예. 이게 무슨 상관이 있을지 잘 모르겠습니다. 음. 그거는 뭐 윤리위에서 한다는 판단이라고 하는 거는. 음. 사실 지금, 어, 뭐랄까 소관 범위도 그렇고 여러 가지 제가 봤을 때 문제가 있는 부분이고. 음. 아마 뭐 그거는 그거대로 가는 거지. 그거에 영향을 주기 위해서 이런 압박을 했다 그러면 그거는. 정진석 부의장한테 너무 <웃음> 가혹한 일이 같은데. 요 <그건>. 그래요.
1: 그럼 <웃음> 네. 이야기 나온 김에 윤리위원회에서 어떤 식으로든지 간에 대표님 건을 그러니까 들여다보고 결정을 내리겠다는 움직임은 어떻게 받아들이세요?
2: 아니 이게 진짜 뭐 이렇게 기계 끓일도 아니뿐더러 음. 저는 빨리 빨리 하고 신속하게 했으면 좋겠고 네. 이것 때문에 지금 뭐 당에 지금 혼란을 가져온 기간이 얼마입니까? 음. 저는 빨리 판단해가지고 음. 아니 지금 당그 선거 기간 때부터 해가지고 당에 어떤 정책을 추진한데 있어서 굉장히 어려움이 많습니다. 네. 빠른 판단했으면 좋겠습니다.
1: 혹시 윤리위에 이런 움직임 뒤에 보이지 않는 손이 있다고 생각하십니까?
2: 그건 뭐 제가 봤을 때는 윤리위가 지금 아무것도 안 했거든요. 그러니까 저한테 뭘 이렇게 막 조사를 하는 것도 아니고
1: 아, 뭐 소명하라는 이런 얘기도 없었습니까?
2: 그러니까 제가 뭘 어떻게 받아들여야 할지 모르는 상황이라 가지고 음. 이게 절차적으로 이제 좀 진행되면 은 그런 움직임이 있는지를 알수 있을 것 같고요. 네. 네. 저는 뭐, 이 건이라는 것 때문에 거의 6개월 가까이 저는 지금 고생하고 있거든요. 음. 제가 좀 이거 좀 빨리 좀 결론 내 냈으면 좋겠습니다. 네.
1: 관련해서 하나만 더 질문 드릴게요. 그러니까 네. 두 가지 시각이 지금 교차하는 것 같은데 한쪽에서는 아니, 그러면 네. 수사 결과가 네. 나와야 팩트가 확인이 돼야 뭘 하더라도 할거 아니냐는 목소리가 네. 있고 네. 또 어떤 윤리위 일각에서는 그게 아니라 네. 품위 유지 위반 부분이 있기 때문에 이것만으로도 징계할 수 있다는 라 목소리가 나오던데 당사자로서 네. 어떻게 받아들이십니까?
2: 품위 위반을 했다고 이렇게 말씀하시면 그게 뭔지를 얘기해야 되는 것이고 음. 예를 들어 품위 위반이라는 것이 유튜브에 나오면 품위 위반이냐 이렇게 말할 것 같으면은 음. 사실 굉장히 복잡한 기준이고요 그거는 음. 그리고 저는 품위 위반이란 걸 했다 그래서 당이 어떤 어 피해를 입은 상황인가 음. 이런 것도 명확하지 않고
1: 예.
2: 저는 뭐 어떤 기준이 모르겠지만 윤리위원회가 잘 설명했으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 아, 또 27일로 늦췄군요. 알겠습니다. 네, 민들레 문제는 좀 정리가 된 겁니까? 어떻게 된 겁니까?
2: 그럼, 원래 이거 공부 모임 한다고 처음 했을 때는, 원래 이게 한 3, 4주 전부터, 한 2, 3주 전부터 제가 들었던 내용이거든요. 이거는? 아, 네, 그때 그럼,
1: 그럼, 그럼 처음에는 어떻게 어떤 식으로 들으셨던 거예요? 그내용
2: 원래 공부 모임이라고 하는 거는, 음. 원래 뭐 각자 관심사에 따라 가지고, 뭐 사람들 불러 가지고 얘기도 하고, 이런 거는 저는 뭐 누구나 하는 거니까, 큰뭐뭐 뭐 대단한... 뭐, 다른 데로 느끼지 못했거든요. 네. 근데 갑자기 여기서 당, 정, 대, 뭐, 이렇게 협력 기능을 일부 하려고 한다, 뭐, 이런 얘기를 들으면서. 음, 음, 음. 그제 그러니까 평가는 이거거든요. 이건 그럼 사조직이다, 이거는. 네. 그러니까 공적인 기능을 하는 공조직이 있음에도 불구하고, 음. 그 똑같은 기능을 하거나 아니면 음. 유사한 기능을 하는 것을 음. 만들겠다고 하는 것은 상당한 문제가 있다. 저는 음. 이런 판단을 했기 때문에 지적한 것이고. 네. 뭐, 그런 기능을 안 하고 그냥 예를 들어서 좀, 어, 얘기하면은 괜찮을 것 같고요. 예. 그까 그러니까 저는 이걸 뭐 어떤 분이 그 처음에 시작했는지 모르겠지만은 홍보한답시고 너무 강하게 얘기한 것 같아요.
1: 아 홍보 과정에서 좀 약간 오버했다 이렇게 보시는 겁니까?
2: 아니 원래 저희가 여당이기 때문에. 예. 공부 모임을 한다 하더라도 특별한 어떤 관심이 있는 사안 또는 뭐 정부 측 관계자의 이야기를 들어보고 싶은 사안에 대해서는 음. 뭐조찬 모임이나 이럴 때 보면 정부 측 관계자랑 배석하고 이런 것도 이상한 건 아닙니다.
1: 아, 예, 예, 예. 예.
2: 근데 당 정대 이렇게 해가지고 우선 되게 조직화된 이야기를 하는 것처럼 하면서 <웃음> 이게 정리화된다든지 아니면 그냥 조직화된 이야기, 이야기처럼 들리면서 음. 많은 사람들이 좀 의문을 자아낸 것이겠죠. 왜냐면은 그런, 그니까 정부라고 하면은 당 정대 정이라고 하면은 기본적으로 뭐한 장관 총리 정도 부른다는 얘기인데 네. 그 정도면은 장관 총리들도 뭐 이게 시간 여유가 많은 분들도 아니고 음. 상당한 어떤 권력을 가진 분들이 그런 모임을 소집할 수 있는 거거든요 네. 그러니까 그런 어떤 뉘앙스가 좀 약간 굉장 강하게 전달되면서 많은 사람들이 무료를 잘하는 것 같습니다
1: 근데 뉘앙스 문제일 거 왜냐하면 근데 멤버 구성을 보니까 인수위에서 활동했던 분들이 다수 포함이 되어 있는 것 같던데요
2: 네 근데 뭐 이렇게 봅니다. 뭐 그분들 인수위에 있었던 어쨌든 입법부에 소속된 분들끼리 어떤 공모범을한다는건 전혀 문제가 안 되고요. 네. 다만 이제 정부와 대통령실 관계자들을 오정맨법이 따위 포함시키는 것처럼 묘사되면 그건 좀 곤란한 부분이 있습니다.
1: 알겠습니다. 대표께서 앞으로 자기 정치하겠다 이렇게 그 이야기를 했는데 어떤 뜻으로 하신 말씀입니까?
2: 굉장히 역설적인 표현이죠. 왜냐하면 저한테 자기 정치한다고 공격하는 사람들 많았거든요. 그런데 네. 정작 1년 동안에 저는 자기 정치보다는 제 그니까 러 선거 지원밖에 한게 없어요.
1: 음.
2: 대선하고 지선, 이제 선거 지원 한 것밖에 없는데. 네. 그러니까 보통 자기 정치라고 한다면은 내 뜻을 결국에는 드러내 보이고 내 뜻을 그걸 세상에 반영하기 위한 행동들을 하는 것인데.
1: 음.
2: 저는 그런 것들을 이제 하고 싶습니다, 그거는. 제가 음. 개혁을 하는, 그러니까 당 개혁을 한다고 했을 때그 방향성도 설명하고 다 하고 싶고. 네. 그런 게 자기 정치라고 만약에 통칭해서 하는 것이라면 저는 그걸 하겠다는 겁니다. 그러면
1: 자기 정치의 핵심 콘텐츠 하나만 좀 대표적으로 예를 들어주신다면 어떤 거가 있을까요?
2: 제가 누차 얘기하지만 은 결국 이 과정 속에서 당의 민주화라고 하는 걸 제가 계속 언급하고 있고 네. 당원 중심의 정치 구조 그리고 의사 반영 구조를 만들겠다는 걸 꾸준히 이야기하고 있거든요. 음. 그리고 저는 뭐 많은 분들이 알겠지만은 결국에는 능력주의의 제한이 그렇게 명확하지 않기 때문에 음. 정당 내에서 능력주의를 강화하겠다 이런 것들이거든요 네. 근데 이런 것들에 대해 가지고 뭐 자기 정치라고 비판한다면 하라면 할, 할 테면 하라는 겁니다 비판을 <웃음>
1: 그러면 네. 그 자기 정치와 윤석열 정부 국정 뒷받침은 얼마든지 병행될 수 있는 거다 이런 판단이신 거죠
2: 완전 다른 영역이고 음. 정부에서 하는 거랑 자기 정치하는 거랑 무슨 상관이 있겠습니까 음. 제가 무슨 정당이라는 것이 당연히 여당으로서 정부에 협력해야 되는 그런 관계이기도 하고, 네. 공동 운명체이긴 하기 때문에 그 영역에서는 당연히 항상 협조를 강화하는 것이고요. 음. 다만 정당이라는 거는 미래 비전을 준비하고, 그리고 전당대회를 통해서 당대표를 선출해가지고, 당원들에게 공헌한 사안들을 추진하는 것도 당의 영역인데, 음. 지금까지 뭐 제가 1년 동안 선거 서포트해서 또 선거 투기에 이겼으면 됐지 않습니까? 음, 그러면 결국에는 그러니까 비전을 실현하는 것도 이제 해야 될 단계입니다.
1: 그러면 그 차원에서 혁신율을 띄운 겁니까? 그러면
2: 혁신율은 오히려 그건 별개의 과정이고요. 네. 혁신은은 당의 공적인 내용들을 담당하면서 시스템적인 개혁을 하는 것이고 음. 저는 당대표 권한만으로도 할수 있는 변화들이 있습니다. 그런 음. 것들 하고 이슈 파이팅하는 거는 제가
1: 공천, 혁신위원회에서 그 공천규칙 변경문제가 핵심 부분인 것으로 지금 이야기가 되던데 어떤 구상을 갖고 계신 거예요?
2: 이번에 그 공천관리위원회에서 최재형 위원장이 공천위원으로 활동하시면서 네. 어 여러 가지 이제 그 이야기를 몇번 하신 적이 있어요. 그건 뭐냐면은 명문화되지 않은 균형들도 몇 가지 있고 음. 그러다 보니까 가장 대표적으로 컷오프 규정이라든지 예. 아니면 뭐 경선, 압축하는 과정이라든지 음흠. 이런 것들이 음. 굉장히 그때 정무적인 판단이라는 이름 하에 굉장히 두서없이 진행된 적이 있었거든요. 예. 그리고 이런 것들이 보통 공천 갈등의 원인이 됩니다. 음흠. 예를 들어 이런 거죠. 여론조사에서 1등 하는 사람 자르고 한 2, 3등 하는 사람 덮고 이런 거있잖아습니까 음. 네. 이런 것들을 좀 규정화하고 실제적으로좀 어, 납, 모든 사람 납득할 수 있는 원칙을 세우는 것이 중요하다. 음. 그것 외에도 보면, 공천에 보면 일부러 좀 두리무실하게 하는 것들이 있습니다. 아까 말했던 것처럼, 정무적 판단의 여지를 넓히기 위해서. 음흠. 근데 그런 것들을 좀, 어, 세세하게 규명하고, 음. 또, 많은 사람들이 뭐, 공천에 대해서 잘 들여다보지 않은 분들은, 뭐, 여론조사와 당원 투표 비율이 뭐, 5대5냐, 7대3이냐, 뭐, 이런 것들 갖고 이야기하는 분들이 있거든요. 네. 저는 그런 개수 조정이야말로 오히려 부차적인 거라고 봅니다.
1: 최재형 위원장은 저희하고 인터뷰에서 이제 특정인의 공천이 낀 배제를 상당히 핵심적인 문제로 설정하라던데 같은 시각이십니까?
2: 아까 말했던 어떤 그 규정의 미비를 이용해 가지고 결국엔 정부적 판단이라는 걸 통해 가지고 사람 찍어내리기 이런 음. 것들을 하는 것에 대해서 네. 아마 최재형 위원장이 그 당시 공천위원으로서 음. 뭐 굉장히 좀 문제가 있다고 판단한 부분들이 있었던 것 같습니다.
1: 몸소니까 그러니까 체험한 바가 있어서.
2: 음. 예, 예, 이분이 대한민국의 감사원장을 지냈던 분이기 때문에 예. 굉장히 또 문제가 있어하는 부분을 또잘 찾아내시더라고요, 보니까. 그래요.
1: 그 그러니까 보더러 보니까 또 대표께서 서진 정책을 상당히 강조하면서 를 다음 총선에서 호남 지역에서 의 당선자 배출을 강조를 하셨던데 네. 혹시 구체적인 목표를 갖고 있습니까? 혹시 숫자로 이야기할 수 있습니까?
2: 저희는 숫자보다도요 저희가 교두보로 마련하는 데 중요하게 생각하고요. 당장 네. 내년에 전주에서 이상지구의 거리로 생긴 보궐선거가 있습니다.
1: 예, 그런데
2: 예. 그 부분 같은 경우에 저희가 성과를 이제 양자 대결에서 처음으로 이제 이기는 그런 상황을 만들어보려고 하고 있고요 전북 지역에서
1: 음흠.
2: 그리고 제가 봤을 때는 광주라든지 이런 곳에서는 상당히 저희가 경쟁력 있는 후보군인지 많이 낼수 있을 것이다 이런 생각을 합니다. 음, 그래요.
1: 알겠습니다. 자. 윤석열 정부가 출범한 지 이제 한달 조금 지났는데요. 지난 한 달을 좀 평가해 주신다면 어떤 여당 대표로서 어떻게 자평해 주시겠습니까?
2: 우선 많은 국민들이 그 윤석열 대통령의 탈권 행보에 대해 가지고는 긍정적인 평가를 하고 있는 것 같습니다. 네. 예를 들어 거의 도어스채핑이라고 하는 음. 언론인과의 소통 거리를 줄인 것, 이거는 애초에 용산 집무실 이전 때 애초에 목표로 밝힌 것 중에 하나거든요. 네. 근데 상당히 빠른 기간 내에 정착되었다, 이런 생각을 하고 있고, 음. 저는 이런 부분에 대해서, 어, 계속 긍정적인 평가가 누적되고 있지만은 또 한편으로는, 어, 대내외적인 환경이 굉장히 좋지 않은 것도 있습니다. 경제적 변수라든지 이런 네, 것들이.
1: 네. 그래서
2: 특히 우크라이나 전쟁으로 인한 어떤 공급망 문제라든지, 음. 아니면은 또, 결국에는 뭐, 곡물가와 결국 그 중에서 유가 문제가 가장 중요할 것 같은데요. 음. 이런 것들을 관리하는데 있어서 윤석열 정부의 첫 번째 어쨌든 실력을 가늠하는 그 지점이 음. 오지 않을까라는 생각을 하면서 지금까지의 어쨌든 정치적 행보, 대국민 소통 행보 이런 것들은 좋은 평가하지만 를이 지금부터가 이제 실질적인 음. 판단의 잣대에 올랐다 이렇게 생각합니다.
1: 소통 이야기니까 하나만 여쭤볼게요. 김건희 여사가 팬카페를 통해서 사진을 그 이제 공개하는 부분에 대해서 어떻게 생각하세요?
2: 저는 뭐 그런 소통이라는 것이 그 오히려 차라리 저는 공적인 조직을 통해서 하면 참 좋지 않을까 생각합니다. 네. 예를 들어서 예전에는 부속실이라는 조직을 통해서 이렇게 다루기도 했었고, 그런데 음, 음, 음. 물론 대통령의 탈권 행보나 이런 것이 중요하긴 하지만은 결국에는 어, 영부인의 행보라는 것은 때로는 뭐 김정숙 여사 때도 그렇고 독립적인 행보를 통해 가지고 국격에 도움이 되기도 하고 이런 지점도 있거든요. 음. 그렇다고 한다면 저는 이런 거야말로 오히려 공적인 영역에서 관리가 돼야 되는 것이 아닌가. 공적으로 알겠습니다. 네, 그런 기대를 좀 하게 됩니다.
1: 요 며칠 지금 뉴스 타고 있는 다누림 관설이 지금 리모델링 공사에 참여했다는 거 어떻게 파악하고 계세요?
2: 아무래도 뭐 그게 수익이 수익 가능한 지점이기 때문에 네. 그런 형태로 진행되어서 또 지적이 많이 들어가고 있는 것 같은데요. 음. 뭐그 사안이야말로 저희도 파악을 해야 되는 것이고 음. 아마 대통령실의 공사나 이런 것들 같은 경우에는 그 단순히 시공 능력이나 이런 것 외에도 여러 가지 검토해야 될 지점이 있다 이렇게 봅니다. 예를 들어 보안성부터 시작해서.
1: 네네. 그래서
2: 뭐 그런 것들을 고려해서 내린 판단인지 이런 것들을 저희가 한번 검토해보겠습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 예. 진행해야 될것 같네요. 고맙습니다.
2: 예, 네, 감사합니다. 네,
1: 국민의힘의 이준석 대표였습니다.
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈 네,
1: 정은영 작가와 함께 합니다. 어서오세요. 네,
0: 안녕하세요. 첫
1: 번째 이슈는요.
0: 예, 알뜰한 당신 김승희. 예, 소식 전해드릴게요. 네. 예, 은석열 정부 출범 한 달이 지났지만 아직 몇몇 장관들의 자리가 비어있는데요. 그 중에서 가장 논란이 심했던 정호영 보건복지부 장관 후보자가 낙마된 뒤에 그 자리에 이제 후임 후보자로 지명된 김승희 후보자가 여러 의혹이 지금 제기가 되고 있네요. 네. 무난한 청문회 통과를 바라고 국회의원 출신 후보자를 지명했을 텐데 오히려 이 국회의원으로 활동하던 때에 여러 의혹이 남아있습니다. 우선 국회의원 재직 당시 렌터카 매입에 정치자금을 사용해 논란이 일었고요. 여기에 더해 김승희 후보자의 배우자 차량 보험에도 정치자금을 상환한 것으로 주말 동안 드러났습니다. 이건 말이
1: 안 되는 건데 네,
0: 김승희 후보자가 2016년 7월에 공무차량 보험가입 명목으로 정치자금 82만 원을 보험사에 지출했는데요. 그 차량이 김우저, 김 후보자의 남편 차량인 것으로 밝혀진 겁니다.
1: 공무 촬영이 아니잖아요. 네. 음.
0: 또 여기에 후보자 자녀의 취업 관련 의혹도 제기가 됐는데요. 국토부 산하의 수자원 환경산업진흥이 운영하는 경기도 여주시 한강문화관에 2019년에 제대로 된 공지나 공시도 없이 음. 한 명이 지원하고 한, 경이, 한 명이 합격했는데 그게 바로 김승희 후보자의 장녀 황모 씨였습니다. 음. 문제는 공공기관 채용 공고는 기관 홈페이지나 정부 공시 사이트에 반드시 알려야 되는데 그런 과정이 없었다는 거죠. 음. 게다가 이 수자원 환경산업진흥은 2018년에 정부의 공공기관 채용 전수조사에서 공고 없이 회사 고위 인사의 지시로 특정인을 채용했다가 걸린 적이 있거든요. 네. 그래서 비슷한 사례 아니냐는 의심이 나오는데요. 음. 뭐 황모 씨가 6개월 동안 1200만 원 정도의 봉급을 수령을 했다고 하는데 돈이 많고 저금을 떠나서 굉장히 중요한 이력이 되잖아요. 네. 예, 이제 아파 찬스에 이어서 엄마 찬스까지 참으로 알뜰한 것 같습니다. <웃음>
1: 보험금 82만 원까지 정치자금으로 지출을 했다고요? 네. 참짜잘한 것까지 알뜰하게 챙기셨네요. 네. 네. 자 넘어가죠. 두 번째는요.
0: 예, 정부도 못 지키는 장애인 의무고용 관련한 이야기입니다. 음. 장애인 의무고용 비율을 어기고 차라리 벌금을 내고 많은 기업들 소식들 종종 듣잖아요. 그런데 정부도 입이 10개라도 할 말이 없게 생겼습니다. 정부가 법으로 규정된 장애인 의무고용 비율을 지키지 못해서 내게 된이 고용부담금이 무려 535억 원으로 집계됐습니다. 어. 어 그래? 예 장애인 고용 촉진 및 직업 재활법에 따르면 상시 100명 이상 근로자를 고용하는 사업주는 의무 고용률에 못 미치면 장애인을 고용 아못 미치게 될 경우에는 고용노동부 장관에게 고용 부담금을 내야 됩니다. 음. 이 규정은 공공 민간 부문 모두 적용이 되는데요. 중앙부처 헌법기관 등 317곳의 공무원의 이 장애인 평균 고용률이 미치지 못했던 거죠. 음. 그래서 의 무고용률이약 3.40%인데 여기에 0.43포인트 모자란 2.97%를 채웠다고 합니다. 네. 문제는 그중에서도 교육부 교육청 국방부 대법원 순으로 부담금을 많이 냈다라고 하는데요. 제일 법을 잘 지켜야 하는 곳들이죠. 음. 그래서 이렇게 장애인 고용을 촉진하고 모범을 보여야 할 정부조차 약속을 지키지 못하니 민간기업 같은 경우에는 더욱더 불만이 생길 수밖에 없죠. 네. 또 교육부나 교육청 같은 곳에는 처음부터 이 임용고시를 통과한 경우에만 이렇게 아무래도 이렇게 고용이 되다 보니까 지금 현재 장애인 대학 진학률이 1 0에못 미친다고 해요 그러니까 처음부터 배제된 그 시장이기도 하고요 그래서 이런 어떤 어려움을 핑계로 의무 고용률 자체를 낮추어서는 당연히 안 되겠지만 제도의 취지를 잘 살려서 인프라를 구축을 하고 전반적으로 장애인 의무 고용에 필요한 기반 조성이 반드시 필요해 보입니다.
1: 학교 현장에서는 뭐 장애인 학생들을 위한 뭐그 시설 설치라든지 그 반편성 이런 이야기가 나오고 있는 판인데 네, 교육부와 네. 교육청이라고 있다고요?
0: 네. 참,
1: 네. 알겠습니다. 마지막 이시로 가보죠.
0: 예, 아름다운 여수 밤바다를 지켜야 될것 같습니다. 여수 참 아름답잖아요. 음. 그런데 종종 그 폭발사고가 여수 산단에 벌어지고 있는데요. 음. 이 전남 여수 국가산업단지의 지하도가 위험하다는 이야기가 나오고 있습니다. 음. 여수 산단 지하에 전체 배관 연장 2만 92km 가운데서 약 32.6%가 지하에 매설되어 있는데 이 중에서 2만 7190km가 8m에 해당하는 이 배관의 위치를 제대로 파악하지 못하고 있다고 합니다. 이게
1: 땅속 지도 이야기가 나온 줄 참고를 해는데이
0: 배관들이 단지 내 공장들끼리 고압가스나 화학물질들을 주고받는 데 쓰이는데요. 음. 자칫 수리를 하거나 굴착을 하는 과정에서 이 폭발이 발생할 경우에는 걷잡을 수 없는 대형사고로 이어질 수 있는 우려가 제기되고 있습니다. 음. 게다가 여수산단에 조성한 지 20년 이상이 되어서 배관의 부식이나 노후도 우려가 되는 상황인데 이렇게 음. 위치를 모르면 관리를 하기가 어렵잖아요. 현재 여수산단에는 연평균 86.4건의 굴착공사가 진행되고 있고 또 여수산단에는 지난 5년간 약 64건의 화재와 감전, 누출 등 각종 사고가 발생을 해서 13명이 사망을 하고 17명이 부상을 입었다고 하니까 예뭐 사고가 없지 않았던 거죠. 그런데 이게 과거 여수시가 수십억 원을 들여서 산업단지 지리정보시스템 즉 GIS를 토대로 사회배관 데이터베이스를 구축해놓고도 이 시스템을 방치하고 제대로 활용을 하지 못했던 거죠. 음. 그래서 이 여수 산단의 이 점에 있는 그 회사들이 좀 프로그램 업데이트를 위한 지, 재정 지원 요청도 했었는데 네. 그 사안도 받아들이지 않아, 않았다고 하더라고요. 음흠. 그래서 그야말로 좀 총체적인 관리 부실이 드러났는데요. 음. 산단 내에 근무하는 노동자 그리고 여수 시민 그리고 저 같은 여행득, 여행객들까지 아차하다가는 큰일 날것 같아요.
1: 간단히 얘기하면 안전도 함께 묻힌 거죠. 뭐. 그렇죠. 그런 거죠. 네. 알겠습니다. 네. 자, 여기도 이씨 이렇게 마무리하겠습니다. 정은정 작가 수고하셨어요.
0: 네. 감사합니다.
1: 네, 1339님이 1호선 남영역 사망사고로 용산에서 회기역까지 무정차 운행 중이라는 제보를 주셨어요. 그래서 저희가 확인해봤더니 현재 이 사고로 1호선 남영역에서 청량리역 사이 상행선 열차의 운행이 지체되고 일부 구간은 무정차로 운행이 되고 있다고 합니다. 출근 기회를 꼭 참고하시기 바라고요.